0: И у нас в гостях Гоша из Букинга Скажи честно, как вы вообще шерите знания внутри?
1: Пишу саморефлексию на себя Это поможет отлавливать
2: проблемы на более ранних этапах Ты что, дурак?
1: Мы тебе за это не платим? Ты на эту тему
0: как будто немножко думал
1: Новичок в компании месяц всего, а уже купил себя за год вперед Ну, мягко сказать, охренел Процессы надо менять, все-все-все-все-все Порождает очень много недовольства
0: Мы уже разговариваем Больше даже того времени, какое запланировали
2: У многих горит ну, вас всех, я пошел. Такого.
0: Всем привет! С вами подкаст «Ничего такого». И сегодня мы впервые записываемся удаленно. С вами Лиза Швец. Я отвечаю за развитие IT-брендов компании «Додо Пицца».
2: Борис, разработчик информационной системы «Додо С». Всем привет!
0: И у нас в гостях Гоша из «Букинга». Гоша, представьте, пожалуйста, расскажи о себе немножечко.
1: Да, всем привет. Да, во-первых, по поводу того, что мы записываемся удаленно, это, конечно, очень забавно на потому что буквально на этой неделе нас всех, вот, Booking, по крайней мере, перевели работать на, именно из дома. Наш первый большой опыт удаленной работы в целом. И забавно, что и подкаст удаленные, и все удаленные как-то. Вот. Ну, да. э, обо мне, да. Э, я в компании Booking.com работаю уже 5,5 лет. Для тех, кто не знает, Booking.com это крупнейшее онлайн-агентство по бронированию отелей, жилых домов, комнат, вилл и прочее, прочее, то есть где людям можно пожить, когда они хотят поехать в отпуск. Я там работаю уже 5,5 лет, пришел туда как разработчик, как бы кендер, переключился с pc на разработку на языке Perl, и за все свои 5,5 лет, вот смотрю, Борис так поморщился, когда я сказал Perl, да,
2: я Борис. Я вспомнил мемчик Гарль, скрывающий боль сейчас.
1: На самом деле нет, я могу про это потом рассказать, но не так он уж плох, как и про него думают. Да, и со время работы в Буткинге я был и разработчиком, и порядка... Трех с половиной, может быть, трех с половиной лет был руководителем команды, то есть тем лидом, нескольких команд даже. Сейчас я перешел обратно в из менеджерской позиции в техническую, и моя роль называется лид developer. это что-то вроде технического лидера, то есть это человек, который отвечает за какую-то координацию технических команд в, в рамках одного отдела, скажем так.
0: О, слушай, кстати, интересно, я вот тоже видел у тебя на Фейсбуке, что ты раньше был Тим Лидом, а сейчас Лид-девелопер. И интересно вообще, в чем разница? То есть, вроде по названию и тот, и тот Лид, как бы...
1: А -а -а. Да. Смотри как. Тим Лид это в первую очередь... Ну, во-первых, нужно, наверное, понимать, что Тим Лид, Тим Лиду рознь. Вот я много с кем общался на эту тему, и есть четкое разделение роли Team Lead а на два таких лагеря. Первые говорят, Team Lead — это самый главный технарь, это что-то вроде архитектора, человек, который ревьюет все коммиты, человек, который отвечает за технические технологии. Другие люди говорят, что Team Lead — нет. Team Lead — это руководитель, это people-менеджер, и его задача — развивать команду. Вот в Booking'е... Собственно говоря, тем лид это как раз-таки человек, отвечающий за команду, People Manager. Исторически у нас сложилось так, что тем лидом может быть не только разработчик. Ты можешь быть дизайнером. ты можешь быть копирайтером, ты можешь быть кем угодно, и при этом руководить командой разработки, командой продуктовой командой. Почему так? Во-первых, потому что у нас команда кросс-функциональная, и даже если ты разработчик по бэкграунду, то тебе все равно иногда придется руководить дизайнерами, например. И поэтому нет никакой разницы, руководишь разработчик руководит дизайнерами или дизайнер руководит разработчиком. Во-вторых, Team Lead, он действительно больше у нас отвечает за развитие команды, за развитие людей в команде, и за то, чтобы эта команда двигалась вперед и, собственно, доносила продукт у пользователей. И вперед выходят именно такие ну, soft skills, да Да, вот, что я принято называть. Это умение работать с разными людьми, находить подход к каждому, уметь разрешать какие-то конфликты в коллективе и так далее. Лид-девелопер в Букинге... Смотри, у нас вообще в Букинге есть просто разработчик, есть ведущий синьор разработчик, есть лид-девелопер. Просто разработчик и ведущий это люди, которые больше фокусируются на коде. То есть, если обычный разработчик middle, но он пишет код, синьор, он тоже пишет код, но его просто влияние чуть больше. Он может делать, например, не только для команды, но и для соседей команды и так далее, вкладываться в какую-то архитектуру. Лид-девелопер, он, в первую очередь, его главная особенность, он не принадлежит ни одной команде. Он работает на уровне сразу нескольких команд, он Подчинять руководителю отдела, а не этим лиду. И задача лида, по большому счету, заниматься построением роудмапа, Планирование разработки, координация какой-то может быть, помогать людям, техническим людям в отделе, также развиваться, заниматься каким-то менторингом и так далее. То есть это позиция именно как технического лидера, ты можешь назвать тех техлит, например, в каких-то других терминах. И здесь тоже важны софт-скиллы, потому что с людьми работаешь, но при этом здесь еще важны технологические именно навыки, то есть умение разработать архитектуру, умение подумать, где что может сломаться и так далее. Вот это основное такое отличие между лидом и тем льдом. Ледом делал и тем льдом.
2: А на эту позицию можно прийти со стороны или принципиально нужно вырасти внутри букинга?
1: Можно. На эту позицию, в принципе, у нас в букинге на любую позицию можно прийти со стороны. Мы долгое время не нанимали тем льдов. Считали, что тимлид должен вырасти в компании сам, и это, в принципе, было в какой-то степени логично. Но затем, когда мы по ним начали расти стремительно и очень много, тим лидов стало не хватать, и мы поняли, что мы сами себя ограничиваем, и, от... и стали открывать позиции на тим лидов извне. И в целом довольно успешно. То есть мы закрываем позиции тим -лидов с людьми, которые пришли в букинг снаружи, и я даже считаю, что, наверное, это и к лучшему, потому что руководитель приносит какой-то свежий взгляд на жизнь из других компаний, из других, может быть, даже индустрий, и тем самым начинает как-то вот применять внешний навык. То есть, как-то, знаешь, разбавлять тот сложившийся какой-то, как это сказать, склад ума букинговца, разбавлять его внешними какими-то навыками, внешним каким-то опытом.
0: Слушай, интересно, а ты вот перешел, получается, с позиции Тим Лида обратно вернулся в такую более технарскую позицию. Да. Причем... Вообще или легко это было, или, ну, то есть...
1: Причем я это сделал даже оно? и не раз. Я это делал даже не раз, смотри, а я пришел разработчиком и впервые стал Тим Лидом где-то спустя, может быть, месяцев восемь после того, как я пришел в Букинг. Побыл в этой роли полтора года, чему-то там научился... А затем у нас появился такой эксперимент, когда мы начали отказываться от тимлидов в блогинге, переходили к концепции автономных команд. Про это у меня даже есть доклад на самый первый тимлид конс 2018 года.
0: Поделишься ссылочкой, мы приложим.
1: Обязательно. Я про это очень подробно рассказывал, как раз про метаморфозы темлида, как мы перешли от, одно, от одной структуры к другой. И вот в тот момент я решил, а мне интересно участвую в эксперименте, мне интересно, что такое автономная команда, пойду-ка я, опять перестану быть тем темледом, пойду в одну из таких автономных команд, побуду опять разработчиком. И я хочу сказать, это довольно крутой опыт на самом деле, потому что когда ты разработчик, то ты не, не часто задумываешься о таких вещах, как Общение с другими людьми, например, там, выход за рамки команды, предлагание каких-то инициатив. То есть, вот, вот те самые софт-скиллы, которые Тимлит применяет просто в повседневной работе, потому что, ну, как бы это же его обычная работа. Уходя в разработку, я начал понимать: что Черт возьми, я же могу те же самые Тимлитские навыки применять, и будучи разработчиком. Поняв это, осознав это, я довольно-таки активно начал предлагать какие-то инициативы, какие-то улучшения, то там, то сям, и за следующие полгода повысился до ведущего разработчика. Просто потому, что я начал делать что-то, что ценится выше. Не потому, что я какой-то там суперумный, а потому, что я просто осознал, что это делать можно, это вообще делать ну как бы нормально.
0: Прикольно. У нас, кстати, очень интересные собрались люди, потому что Борис, он тоже, у него были переходы с позиции гляда команды, на оппозицию. Разр... Борис, расскажи коротенько. Гошин, наверное, не в курсе.
2: Да, я до Дода руководил разработкой в банке, ушел оттуда и когда выбирал, куда пойти, у меня тоже были разные оферы. я решил попробовать разработчиком в Дода. Было интересно, как это вот в компании с плоской структурой у нас фактически над разработчиками сразу все, и мы прирастаем вот тоже похожие на вас схемой с people менеджерами или техническими лидерами. Но ну, мы верим, что такая Отсутствие иерархии, но наоборот, стимулирует рост людей. Они берут больше ответственности и быстрее вырастают в тем лидов или в технических лидов. Скажи, а какого размера у вас команды?
1: Обычно команды у нас, ну
2: вот классические
1: 5 плюс минус 2. Все зависит, конечно, от продукта, но в целом это... Если мы говорим о продукте... Ну, смотри, продукт это что-то, какая-то может быть страница на сайте, к примеру. Например, страница отеля, там даже не один продукт. Там есть страница как страница, есть, например, блок выбора комнаты. Это может быть темой одного, другой со совершенно отдельной команды. Такая продуктовая команда, но она, да, 5 плюс минус 2, там, как правило, есть бэкэнд-разработчик, как правило, есть фронтэнд-разработчик, дизайнер обязательно, потому что это кастомер-фейсинг история. Team Lead, Product Manager. То, без чего не обходится ни одна команда, это есть
2: Team Lead и есть Product
1: менеджер Два...
2: А изначально удаленные команды у вас есть? Нет. Ну, понятно, что сейчас, наверное, все удаленные? Да.
1: Нет, Booking а, есть, всегда все работает. Ну, посмотри, на самом деле, как считать удаленным? Вся разработка находится в Амстердаме. За исключением того, что у нас есть офис в, Шан... в Шанхае, который фокусируется исключительно на китайский рынок и мало пересекается с амстердамской разработкой. Пересекается, но незначительно. И есть команда в тель которая занимается искусственным интеллектом, чат-ботами, -чат машин-лёрнинг, вот этой всей историей. Она тоже не очень сильно пересекается с остальными кома... командами Booking, поэтому все остальные Удальная разработка, все там, не знаю, 2-3 тысячи человек, не помню, сколько у нас сейчас в IT, мы все сидим в Амстердаме. Но у нас 7 офисов по городу. Поэтому считается ли это удаленными командами, когда тебе нужно взаимодействовать с командой, сидящей в другом офисе? Ну, и да, и нет. То есть... Конечно, тебе не каждый день ты к ним ходишь за советом, но если надо, то собрать митинг там, в пределах 10 минут пешком не проблема. И концепция букинга всегда была такова, что ты должен всегда быть в офисе для того, чтобы... но ну, всегда должен быть доступным. Тебе всегда могут прийти с вопросом, и ты всегда должен на него там, помочь как-то ответить.
2: Я сменю тему. Скажи, вот у вас наверняка достаточно сложный пайплайн собеседования. Помимо техники, что вам важно, чтобы человек знал или чему соответствовал, чтобы мог работать в букинге?
1: Пайплайн, но ну, я бы не назвал его сложным. Наверное, такой классический пайплайн любой там крупной корпорации, да, когда есть телефонное интервью с рекрутером, телефонное интервью с техническим э, человеком и 2-3 интервью на, уже на месте физически в офисе. Технические собеседования, они а не классические, нарисовать какой-нибудь алгоритм, написать алгоритм на доске маркером. И второе, это систем дизайн, это пройти, нарисовать какую-то архитектуру некой системы тоже на доске маркером. Про это, кстати, есть две мои статьи на Хабре, которые в одно время стали очень популярными. Которым, Тебе когда... не
0: захейтили за рисование маркером на доске? А ты знаешь,
1: на самом деле я лично за, то есть... Я считаю, что это собеседование, оно не про то, чтобы проверить технические знания, а про то, как человек, в принципе, способен мыслить. И поэтому, хоть ты пиши в ВДЕ, хоть на доске, у нас задачи несложные. Мы не очень, мы не стараемся именно какие-то зубдробительные задачки давать, как в Гугле или Фейсбуке. Наша задача — понять, что человек способен решить проблему. Больше того, вот это касается, наверное, и технической, и части того, что Борис спросил. Мы смотрим, помимо самого алгоритма, мы еще спросим, смотрим на то, как человек думает задает ли он нам наводящий вопрос, понимает ли он огранич... ограничения. Например, мы просим человека, там, не знаю, сохранить миллион строк в базе данных. Человек неопытно теряется, миллион, О, это же, наверное, много, нам придется целый кластер разворачивать. А когда начинаешь спрашивать, это, обра... это превращается в 15 мегабайт. И тогда понятно, что это можно даже на телефоне сохранить. Вот способность человека изначально подхватывать такие моменты и, и узнавать ограничения, и какие вообще требования к системе подвигаются, это очень важно, это как раз-таки плюсик кандидату. Помимо технических у нас есть еще собеседник, который мы называем FIT, то есть насколько человек подходит нашей компании и в то же время насколько компания подходит человеку. Там собеседование проводится, ну просто разговор за жизнь на самом деле. Я обычно спрашиваю про... Подожди, подожди. У меня,
0: у меня есть у меня есть отличная, отличная рубрика. Мы ее, мы ее обычно никогда никому заранее не рассказываем, потому что когда импровизация становится намного интереснее, рубрика называется «Сханти Бориса». Мы просим поиграть и в режиме реального времени задать какой-нибудь вопрос. Обычно это как раз на софт-скиллы, потому что по хардам Борис понятно, что не по всем вытащит. Вот и Борис это на него тебе понятно, интересно. Слушай, но если тебя будут собеседовать на какой-нибудь питон, знание питона, например, ты сможешь?
2: Ну на знание питона и нет, но... но там то речь о том, что общие задачки. Видишь, алгоритмы, архитектура.
0: А, так Борис, Борис, подожди, да? Это разгорячился. общие задачки нарисовать не сможем, но я думаю, что по софтам можно задать и Гош, наверное, может задать какой-нибудь вопрос и понять, вообще подходишь ли ты Дим, к таким да. классным ребятам в букинге или нет? Как раз Гош начал говорить про свой любимый вопрос. Возможно, <смех> Борис как раз может на него ответить.
1: Ну, ты застала меня, конечно, врасплох, потому что я не делал собеседование уже года два, наверное, и немножко подрастерял форму. Но давай попробуем. Ну, обычно я спрашиваю, например, одна из важных таких черт для разработчиков букинга — это понимание Вообще, как работает бизнес. Ну, вот, например, Борис... Подожди,
0: подожди, ты не рассказывай, не рассказывай детали, Борис тебе прямо сейчас ответит, и тебе а я, скажешь, я что... это
1: всегда, как бы, это нормально, не скрываю. Поэтому я спрашиваю. Борис, а расскажи, как твоя текущая компания зарабатывает деньги?
2: О, ну, это несложный вопрос. ДОДА – это франшиза. Мы, я не знаю, вырежут потом это или нет, потому что это часть договоров для того, чтобы стать франшизи. И у нас продаются целиком города чаще всего, или даже страны, за исключением Москвы и Петербурга. Для того, чтобы забронировать какой-то город, сектор или страну, ты должен заплатить поушальный взнос. А дальше партнеры платят определенный процент с выручки. И тут на раз приходят на помощь до ДС. Все спрашивают, зачем вам информационная система в ПИЦ Одна из задач системы – это упрощать партнерам расчет, а нам, соответственно, проверку объема выручки. Потому что все заказы проходят через систему, мы видим, из чего они складываются, и вот можно легко посчитать, сколько партнер должен заплатить. И в этом еще плюс, потому что пока пиццерия маленькая, она запускает, у них выручка маленькая, партнеры платят меньше. Нет такого, что вот фиксированный взнос, а вы там как хотите, крутите.
1: А Скажи, пожалуйста, а вот если вспомнить какую-нибудь одну из твоих фичей, которую ты реализовывал за последнее, ну, не за месяц, например, можешь ли ты сейчас сходу сказать, как она на вашей выручке, к примеру? Или на какой-либо другой метрике?
2: Ну, у нас метрики, на самом деле, есть обязательно. Вот об этом мы почему-то не пишем, но это интересная тема, надо ее обсудить. «Камень в а -а -а. мой огород». Вот, да. Например, мы... Ну, чуть побольше, чем месяц, у нас просто сейчас большая фича, мы ее не выкатили еще. Мы дорабатывали то, что у нас называется трекер. Это планшеты, которые висят по всей кухне, там, от раскатки теста до упаковки и помогают сотрудникам не ошибиться при изготовлении пиццы. Ну, подсказывают, какую плюшку теста взять, что в пиццу положить, в каком порядке они ухали в печь, в каком порядке на упаковку. И у нас была метрика количества ошибок упаковки. Их посчитали силами, там, продактовнеров, до этого. Ну, бывает такое, что на коробке написано одно, упаковали другое. Из-за того, что пиццы не в том порядке приехали, они похожи, там разные есть. И вторая метрика — это количество забытых соусов. Потому что это написано на планшете на упаковке, и сотрудник должен не забыть положить соус в пиццу. А это была прям большая проблема, было очень много рекламации. И мы мерили до, а потом выкатили новый трекер на ограниченное количество пиццерий и померили после этих же метрики в течение двух недель. И оно показало, там, по-моему, процентов на 30 уменьшилось количество забытых соусов. Решили, что да, все, фичу раскатываем, дизайн хороший, решение хорошее.
1: Угу. А вот ты сейчас сказал, что вы как-то сравнили на ограниченном количестве пиццерий. Как вы понимаете, что вот эта ограниченная выборка, она на самом деле честная, а не так получилось, что именно в этих пиццериях провели тренинг, и все сотрудники стали ответственно подходить к делу?
2: Ну, твой вопрос содержит на самом деле... Мысль о том, что мы специально что-то подстраиваем, нет. Нет, ни в коем случае. Я, просто, я хочу
1: понять, насколько, почему вы выбираете такие пиццерии, как этот пиццерии... процесс.
2: У нас они кластеризованы по определенным типам. Количество заказов, там процент соусов, количество ошибок, города, мерки большие, больше доставки, больше зал. Ну, по кучу куче метрик. И в зависимости от того, что мы хотим померить, мы выбираем пиццерии, чтобы они равномерно по кластерам mm -hmm. с точки зрения нужной нам метрики располагались.
1: Здорово. А давай тогда, может быть, еще вопрос. Вот если бы у тебя сейчас был неограниченный бюджет, да, какой бы ты фичу на dodo.es, ну или вообще в принципе, вот, как, что бы ты принес сейчас в бизнес, какой бы идею ты бы хотел воплотить в бизнесе, которая, ты считаешь, была бы прям суперской. Считаю, у тебя бюджет не ограничен весь лидершип тебя в этом деле поддерживает, все ресурсы у тебя есть. Вот, что бы ты сделал?
2: Я бы в первую очередь сделал бы приложение для курьеров. Почему? Нам его обещают давно. Ты знаешь, потому что, когда ты делаешь заказ, ты не понимаешь, в каком статусе он сейчас находится. Ну, у тебя есть время, к которому mm. должны привести. Они даже по статистике в большинстве случаев успевают привести к этому сроку. Mm -hmm. Но хочется, как в агрегаторах, видеть: вот мой курьер вышел, и он уже идет. А -а -а. Или еще не вышел.
1: Вот это твое хочется. Это просто додумка, или есть какие-то данные, которые на это
2: показывают? Есть метрики. Ну, к нам, во-первых, приходят запросы от пользователей просто, что мы хотим такую штуку, как у ваших конкурентов. И, во-вторых, есть метрики, связанные с этим, они касаются того, что курьер, например, поехал не туда. Или курьер не выехал, забыли пиццу, а клиент об этом узнает спустя час, потому что ему не привезли. То есть это поможет уменьшить, даже не так сформулирую, это поможет отлавливать проблемы на более ранних этапах. Uh -huh. А почему сейчас мы этой фичи, вот фичи еще нет? Хотели? Она запланирована на этот год, но с точки зрения выручки она не настолько киллер-фича, как, например, там, приложение заказа в ресторане, которое мы выпадем в uh этом -huh. году. Хорошо, спасибо. Что? пожалуйста.
0: Спасибо, Гош. Скажи честно, прошел ли Боря на следующий этап ну,
1: или нет? Слушай, для разработчика точно да, потому что есть четкое понимание, что как работает, и способность объяснить и помыслить. На продукт-менеджера, может быть, нет. Но я бы там и глубже. Я и не знаю, как собеседовать продукт-менеджеров, и я думаю, что там просто нужно больше данных, больше цифр и больше каких-то бизнес-идей, но для разработчика вполне себе хороший ответ. Потому что часто приходят люди, которые говорят, а я не знаю, я пишу фичу, мне за это денег платят и отвалите. Вот такие люди нам не очень интересны, потому что мы хотим, чтобы каждый понимал, зачем он здесь их, и чтобы каждый мог, ну, грубо говоря, даже придумывать фичи в бэклок. Например, я помню, когда я пришел в Кукинг, то спустя где-то, наверное, может быть, месяц после работы я предложил какую-то фичу, продукт менеджеру Мы с ней обсудили это, она сказала, да, давай попробуем, поставим эксперимент. И этот эксперимент за две недели того, пока он ранился на наших пользователях, принес выручки больше, чем вся моя годовая зарплата. Я, когда это увидел, я, ну, мягко сказать, охренел, потому что новичок в компании месяц всего а уже купил себя за год вперед. И для этого, это, конечно, очень круто, прям окрыляет и понимает, что действительно это вещи, которые, ну, меняют, меняют бизнес, меняют пользователей.
0: Слушай, правда, очень крутой опыт, и у меня, знаешь, какой вопрос назрел? Мы разговариваем с разными компаниями, и складывается ощущение, что после какого-то количества человек, ну, там, не знаю, больше 100, или, там, больше 300, начинаются какие-то жесткие метаморфозы в разработке, в инженерной культуре, вообще в целеполагании компании. Ну, то есть она, знаешь, из такого, такой компании с духом стартапа, где давайте запилим фичу эксперимент, перерастает в компанию. Окей, ребят, мы с вами корпорация. Давайте, короче, не забывать про это. А по твоим словам складывается ощущение, что у вас э, вот эта вот э, история духа, не знаю, стартапа, пользы бизнесу, она как бы сохраняется, но при этом, ты говоришь, у вас 2-3 тысячи человек, это очень много. Расск... Может быть, ты знаешь есть этот вопрос, как это вообще происходит, как это сохраняется?
1: Ну, на самом деле, конечно же, мы меняемся. То есть, когда я пришел в компанию пять лет назад, нас нас было где-то 500, может быть, 600 человек. Сейчас 3000. Когда нас 500, ты примерно всех видишь, ты примерно всех представляешь. Мы сидели в одном офисе. Я, ну, так или иначе, в лицо знал практически каждого айтишника. И когда кого-то там, не знаю, повышали, ты понимаешь, почему его повышают. Когда кого-то там кто-то выкатывал какой-то эксперимент, ты знал, почему он происходил, ну, более-менее. Затем мы начали сильно расти, и, естественно, с этим ростом пришли всякие вот эти проблемы этого роста, когда процессы надо менять, когда много всякой бюрократии. Но я так скажу, сейчас, конечно, букинг стал корпорацией, наверное. Все-таки мы уже не стартап, у нас появилось много процессов, которые, ну, человеку, помнящему те времена, кажется чрезмерными, бюрократическими и сложными. Но я понимаю, что, наверное, по-другому было бы не просто, потому что уже 3000 человек, 7 офисов, я уже большинство людей в лицо не узнаю. Старички, те, кто тогда был 5 лет назад, многие начинают уже уходить, потому что, ну, понятное дело, 5 лет, там, а те, кто и раньше был, просто потому что надо куда-то двигаться дальше. То есть люди меняются, все меняется, и действительно мы превращаемся в такую именно корпорацию, но я бы не сказал, что это прям вот ужасное превращение, хотя, конечно, есть какие-то моменты, которые ну, могли бы там... Было бы веселее, если бы их не было.
0: Да, очень-очень знакомая история Слушай, а как вы вообще Шерите знания внутри? Есть ли у вас какие-то внутренние, может быть, сообщества Или, может быть, есть какие-то внутренние конференции У нас, например, есть такая штука Как The Forum, мы каждый четверг Прям разработчики собираются Там в 4 часа Дня и рассказывают ну, Есть два доклада, где ребята Рассказывают какие-то фичи Или что они узнали Ну, в общем, делятся с техническими знаниями И вот у нас, например, через такую штуку происходит?
1: Есть. У нас... Ну, во-первых, у нас есть внутренняя конференция, это да. У нас есть отдельная конференция по фронтенду, у нас была осенью довольно крупная конференция по всем вообще направлениям, мы это называли там тех... Что-то типа технической недели или как-то, то есть мы прям снимали отдельное помещение вне здания букинга, это прям был такой офсайт, где два или три дня, два, кажется, дня были проходили доклады по разным направлениям, по разным темам, и разработка, и продукт менеджер, и все-все-все-все-все. Плюс у нас в каждом отделе так или иначе возникают какие-то сообщества разработчиков. Ну, представь, когда у тебя 3-4 команды, в них примерно по 2, там по 3 разработчика, соответственно, у тебя где-то там 10, 10 разработчиков. Они хотят между собой общаться, понимать, что происходит. Это все вот такие сообщества, они движутся силами людей самих, то есть нет специальной какой-то силы, которая приходит и говорит, давайте вы объединитесь. Каждый, кто-то в, в, в отделе наиболее инициативный приходит, говорит, да давайте собираться раз в неделю, или, там, раз в две недели и что-нибудь обсуждать. Вот, Соответственно, возникают такие какие-то локальные штуки. Плюс у нас Прикольно. есть... Прикольно. Да. Плюс у нас есть еще платформа Workplace, это Facebook для работы, то есть прямо это от Facebook точно такая же социальная сеночка, но для корпоративного э, сектора. Там, соответственно, тоже есть группа по различным направлениям, где и анонсы происходят, например, там команда фрейворков выкатила новый апдейт, вот обновитесь. Как и просто какие-то посты, например, там как я внедрил себе это. И люди рассказывают и тем самым комментируют, обсуждают, учатся. Это не, это, это не считаю еще просто документацией, которая, ну, которая есть там, для каждого сервиса
2: скажи, а выступление вот на таких внутренних мероприятиях это может служить мотивом к повышению зарплаты продвижению по карьерной лестнице?
1: Это может. Если коротко ответить, то может. Но это, скажем так, и не необходимое, и уж точно недостаточное условие.
2: А расскажи тогда, как вырасти? Вот я пришел на, например, рядового разработчика в букинг. Моя цель стать, к примеру, вот тех лидом, как ты... Сетео, Борис,
0: меня? бери больше. Давай сразу в сетео метить.
1: Ну, смотри, ты пришел разработчиком. У нас есть описание роли. Для каждого, ну, практически для каждой роли у нас есть некое описание того, что для себя представляет разработчик, ведущий разработчик, лид-девелопер, принципал-девелопер тоже, и так далее. Соответственно, ты, ну, что-то делаешь, как-то работаешь. И затем понимаешь, что ты хочешь расти дальше. Твой путь начинается с того, что ты сначала говоришь со своим менеджером. Объясняешь ему, почему ты хочешь расти, почему для тебя это важно, почему ты хочешь расти именно ведущего разработчика, а не в тем леда, например, и, и так далее, и так далее. Затем вы с менеджером... Смотри, рост каждого человека, в принципе, ответственность его же самого. То есть спасение утопающих, это вот у нас дело самих утопающих. Ты можешь инициировать процесс, менеджер тебе может помогать и направлять, но основную работу это все-таки должен делать ты сам. Соответственно, тебе нужно понять, а что такое тебе быть сеньором, посмотреть, почитать описание этой новой роли, посмотреть, чего тебе не хватает текущей работе. Как правило, это что-то, что позволяет тебе делать, как, как по-русски будет слово «импакт», до сих пор не научился переводить. То есть, как влиять на, вот, влияние, да, как влиять на команды и людей вокруг тебя. То есть, не просто работать по бэклогу, а, может быть, начинать заниматься интеграционными проектами каким-то, или помогать другим командам, или, например, ты видишь, что есть проблема в инструментарии, например, и, не, и никто ее не чинит. Ты можешь взять и поднять такую инициативу и начать ее делать. То есть как-то потихоньку наваливать на себя Чуть больше ответственности И чуть больше увлекаться в процессы Понятное дело, что все это... Гош, а
2: вас... я да. тебя перебью, просто чтобы понимать У вас есть фиксированные грейды какие-то да. вот, Ты перечислил да, там, да. principal developer лид да, У нас... И зарплата привязана там какая-то есть строгая вилка у каждого. Все так да, и плюс в
1: рамках грейда ты можешь тоже двигаться. То грейд-вилка, она как бы с концов, ты можешь по этой вилке тоже двигаться. Собственно говоря, у нас есть еще два раза в год, у нас есть система оценок твоей производительности. Соответственно, вот подводя как раз-таки к этому, делая больше, беря на себя больше ответственности, ты, соответственно, превосходишь ожидания от роли, твоей текущей роли, что выражается в более высокой оценке, что в итоге по прошествии года выражается в пересмотре зарплаты в большую сторону и в дополнительном бонусе. Соответственно. А у вас
0: система грейдов одинаковая в бизнесе и в IT или?
1: Грейды разные, одинаковые. Да, у нас в принципе есть сколько-то их там 13 грейдов. От самых низких до самых высоких, где самый высокий — это SEO. И каждая роль в компании привязана к какому-то грейду. Зарплаты, вилки в этих городах для каждой роли разные, понятно. То есть, например, если я в грейде, скажем, не знаю, B, то моя зарплата может быть разной, если я B, например, технически, там, ну, темлит, и Б, например, какой-нибудь, ну, не знаю, человек... Финансовый какой-нибудь специалист. Там зарплаты могут быть разные, но потому что IT и финансы они там, у них могут быть свои рынки. Но при этом, если ты начинающий финансовый специалист и синер-финансовый специалист, то ты движешься по карьере, потому что и там прописаны какие-то вилки. Соответственно, раз, два раза в год происходит оценка, тебе дают некий скор по пятибальной шкале от пятерки до единички, до единичка самая высокая. И по результатам этого тебе в конце года ставится годовая оценка. Это что-то вроде либо среднеарифметическое, либо там как-то по усмотрению, там, например, Тренд, если у тебя был 2.3 или 3.2, то тебя могут поставить либо 2, либо 3, в зависимости от того, куда у тебя там тренд в твоем твоей производительности. И по результату годовой оценки, соответственно, идет повышение зарплаты, которая складывается из там. Просто корректировки по рынку и, собственно, от твоей производительности. То есть, чем лучше ты работал, тем выше тебе дадут повышение зарплаты. Плюс, соответственно, если у тебя довольно высокая производительность там, в течение года это будет служить поводом для повышения. То есть, ты станов... а Кто
0: дает вот эту оценку? Тем, ну, то есть это твой менеджер. А, тем... Только менеджер не... ну, там, знаешь, я когда в МС работал, там была оценка и менеджера, и твоей да. команды, и лидершип тим. Ну, то есть, там из да. многих факторов. Она складывалась.
1: А, у, у нас также, у нас также. Смотри, оценку ставит непосредственно Темлит. Но сотрудник собирает фидбэк от любых людей, с которыми он читает, у которых он считает, есть некий фидбэк для него. То есть, грубо говоря, в каждый раз в полгода я выбираю, не знаю, 10 человек, с которыми я работал за, за прошедшие полгода, неважно, кто эти люди, из моей команды или из соседних команд, или там кто угодно, и говорю, дай, пожалуйста, фидбэк. Тебя оценивают по там, критериям, насколько ты хорошо поработал, насколько ты мог бы что-то улучшить и так далее. Исходя из этого фидбэка, я потом, как сотрудник, читаю, что про меня думают, пишу саморефлексию на себя, как я думаю, я проработал за последние полгода. И затем вся эта информация уходит в тем лиду, который тоже имеет свое некое мнение на то, как я работал, и тут уже появляется оценка. То есть Тимлид как раз-таки думает, ага, вот он есть какие-то факты, есть какие-то примеры таких вещей, которые там выше, ниже ожидания от этой роли, соответственно, оценка там может быть такая. После чего Тимлид с этой оценкой идет на, что мы называем это калибрация, когда другие Тимлиды из этого отдела своих сотрудников все представляют в виде кейса. Вот Василий, он работал столько-то, столько-то, столько-то. Вот у него какие то заслуги, я ставлю ему оценку там два. И остальные темлиды, задачи их Хожу так, человеку не, незнакомому и внешне кажется, что задача их завалить, человек, который в этом уже побыл, задача такая, что так, проверить, а, а действительно ли это два? Нет ли там фаворитизма какого-то или ну, просто неправильного понимания, как нужно оценивать людей. За калибрацию люди начинают рассказывать, а почему два, что как, и после того, как вопросы закончились, и все согласились, то действительно оценка становится финальной. Если нет, она может быть и ниже, а может быть и выше. У меня были случаи, когда Я ставил оценку одну, а мне говорили Нет, смотри, он бы работал лучше, выше, быстрее Надо поставить оценку повыше вот. Соответственно, эта оценка потом становится уже финальной И уходит обратно сотруднику в качестве обратной связи
0: Выглядит все очень круто Я вижу, там Борис вообще Призадумался и залип Кажется, все но вопросы просто вылетели Я головы.
1: так скажу, оно выглядит Круто, но, конечно, это порождает очень много Недовольства, когда сотрудник Думал одно, а ему ставят оценку Ниже, да, и, и трудно объяснить иногда бывает, что... Бывает так, бывает, сотрудники действительно думают о себе гораздо выше, чем они на самом деле есть, и оценка менеджера объективна, и тогда происходит все равно конфликт, потому что сотрудник... Есть люди, которые недостаточно взрослые, не в возрасте, а в плане вот психологии, да, и не могут принять негативную обратную связь, и не могут согласиться с тем, что им оценку ставят ниже. Тогда начинает возмущаться. Есть люди, достаточно взрослые, когда, например, у меня была ситуация, когда одному человеку он сам поставил себе два, то есть это практически высшая оценка, да. все остальные из его команды поставили оценку 4. Считай большая разница, да, то есть прям сильно ниже... Это даже не просто соответствует ожиданиям, это ниже ожиданий. На что он подумал, сказал всем спасибо, согласился, и следующий квартал работал над тем, чтобы улучшать свою производительность, общался с другими людьми, спрашивал, а как я вот посмотрите, все ли хорошо, и вытянул себя на сначала хорошую оценку, и потом выше и выше. То есть это действительно вот, человек прям вот, молодец, вот по-другому не скажешь. Бывает... Так что менеджеры плохие. Увы, у нас с этим есть тоже заметная проблема, что не все этим люди одинаково полезны, не все этим люди справляются за обязанностями. Бывает так, что тем лид что-то не доглядел, что-то недопонял, там понял, что-то как-то так. Плюс... Опять же, отсюда возникает проблема, что Team Lead, например, может быть дизайнером, а ему надо оценивать разработчика. Тогда тяжело понять, насколько технический вклад был действительно важен. Особенно, когда твою оценку начинают строго критиковать и пытаться ее зачелленджить. Ты начинаешь теряться, тебе не, не хватает знаний аргументации, и ты думаешь, ну ладно, блин, наверное, они все правы, я поставлю оценку ниже. И поскольку эта оценка на калибрации уже как бы, как бы финальная то сотрудник, даже если он был молодцом, у него нет возможности ее оспорить, и получается конфликт уже такой действительно по менеджерской пене. да, и много людей с вот, системой оценки, оценки действительно недовольны. Выглядит красиво, да, ты говоришь Идеально, но на самом деле Я лично, если бы можно было Не оценивать, я бы не оценивал людей я бы, я бы давал фидбэк, то есть я бы не ставил Оценку, не привязывал бы ее к деньгам Отделил бы это все дело от Именно компенсации, а просто бы фокусировался на том Чтобы давать людям честный, объективный Фидбэк о том, как они работали ну, передум... Я стороны, вот да, вырез... вырезать стороны... это Или не вырезать
0: Да-да, подумай, подумай У нас есть возможность. Слушай, с одной стороны, звучит разумно. С другой стороны, у нас менее прозрачно в этом плане сейчас система. Борис, я права вроде как, да? Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. И мы как раз сейчас выстраиваем... Ну, у нас есть команда, называется DevHR, и у ребят как раз в фокусе ну, называется зарплатный проект. Проект по прозрачности оценки по зарплатам, потому что мы, с одной стороны, ну, мы до сих пор так и не привязали вот эту вот личную эффективность и вклад в бизнес на Прямую к повышению твоей зарплаты Но, с другой стороны, это, получается, как раз Не дает прозрачности, ну, типа, вот я хорошо поработал Как мне повысить зарплату, да? То есть вот здесь из-за отсутствия вот этой связки Возникает много недопонимания А у вас, наоборот, эта связка есть Но, ну, как ты говоришь, она тоже, ну, там Палка о двух концах то есть ощущение, что тут вообще нет какого-то правильного решения и... Слушай, у
1: меня про это тоже есть доклад. Год назад я читал его на Agile Days. Ссылку тоже где-нибудь можно найти. в котором я заканчиваю, собственно говоря, фразой, что если вы можете не оценивать, то не оценивайте. Вам нужно всегда четко понимать, для чего вам эта система оценок нужна. Почему вам недостаточно только фидбэка, а почему вы хотите именно как-то ставить некую, некую оценку человеку. И я считаю, что когда оценка связана с деньгами, то всегда будут недовольны, потому что полностью объективной эту оценку сделать невозможно, по крайней мере для программиста. Когда у тебя, не знаю, грузчик в складу или специалист техподдержки там, на телефоне звонит, да, то сколько звонков он принял, обработал, ну значит, только есть. здесь четкий KPI. У программиста сегодня он написал одну строку кода, завтра он написал 10. Когда он лучше поработал? Вчера или сегодня? Тут абсолютно нет никакой связи. Соответственно, появляется некий субъективизм. Когда появляется субъективизм, один смотрит на это с одной стороны, другой смотрит на это с другой стороны. Уже расхождение. Поэтому, что я могу единственное посоветовать, это подумать вообще, нужна ли вам такая вот субъективная оценка и, и сравнить плюсы и минусы. Людям, которых будут оценивать, могу только посоветовать лишь одно. Договаривайтесь заранее со своим менеджером. Четко определите границы, да, где что от вас ожидают, не как написано на бумажке, что ожидают, а что именно менеджер вас ожидает. И проверяйте там, Каждую неделю, там раз в неделю все ли в порядке, все ли идет по плану, все ли то, что вы делаете, соответствует тому, что вы должны были делать. Если у вас родилась какая-то прекрасная инициатива, спросите, нужна ли она бизнесу, потому что вы можете потратить кучу времени, а вам скажут, ты что, дурак, мы тебе за это не платим. О, да. Да, то есть это очень реально много случаев, когда приходят люди и говорят, да я же там сделал вот такую офигительную тему, а мне ставят оценку ниже ожидания. Я говорю, да, правда, потому что у из-за этого в команде боклок стоял, пока ты развлекался, и сам себе дурак, как бы, Поэтому это больше вопрос к осознанности человека, вот к той самой взрослости, и тут как бы совет, кроме как растите над собой и осознавайте, что вы делаете, вот он единственный такой полив может быть полезной.
0: Слушай, а вот если помечтать uh -huh. и представить, что в компаниях, ну, не знаю, в любой, в какой-нибудь компании X, мы сейчас безотносительно до, до букинга, чего угодно, а в компании X действительно у тебя есть какая-то оценка твоей команды, ну, вот как ты говоришь, честный фидбэк, который тебе позволяет расти над собой, прокачивать там софты, харды. Как могла бы выглядеть система оценки по повышению зарплаты и грейдов, которые с этим не связано, вот в твоем представлении. Потому что, я, я так понимаю, у тебя много докладов, но в целом ты на эту тему а, как будто немножко думал.
1: А, трудно сказать, как, как отвязать оценку от зарплаты. Смотри, по поводу повышения, наверное, просто. Ты можешь определить какие-то формальные критерии, более-менее измеримые, что значит быть медлом, что значит быть сеньором, что значит быть там, принципалом. Это может быть простой... Ну, чек не чек-лист, но по крайней мере некая такая навигационная карта, которая говорит, что смотри, вот для того, чтобы прийти из точки А в точку Б, тебе нужно проделать определенные шаги. Ты должен уметь иметь опыт такой-то, уметь какие-то языки, может, программировать технологии и так далее. Соответственно, про повышение, как только ты достигаешь этой, этой точки, когда у тебя есть подтвержденный фидбэк от других пользователей, от других коллег, от продакт-менеджеров, от э, руководства, что ты действительно да, делаешь сейчас больше, чем. У тебя ожидается, тебе дают новую роль, и эта новая роль привязана к твоей зарплате. По поводу каких-то бонусов, вот есть интересная мысль, что если, например, отменить, отменить бонусы, привязанные к, твоему, к твоей собственной производительности, оставить бонусы, только зависящие от производительности твоей компании, то теория такая, что если все будут хорошо работать, то компания будет больше зарабатывать, и все будут получать большие бонусы. То есть неважно, насколько ты сам по себе лентяй, ты получишь столько же, сколько другой. Тут я вот мысль слышал, с одной стороны, она интересна, с другой стороны, конечно, получается неравенство и, может быть, социальное недовольство, когда кто-то на себе тянет весь продукт, а все остальные сидят, думают, ха-ха, круто, мы получим такой же бонус, как и он.
0: Почему-то времена СССР вспоминаются. Ну, вот, да, то есть это
1: такой немножко коммунизм от каждого по способностям, к каждому по потребностям. Поэтому я не уверен, что это будет прям здорово работать. Но вот проблема, с которой я сейчас непосредственно работаю, вот именно этот вопрос, потому что в Голландии есть, такая, есть такой закон, который обязывает каждую компанию, у которой больше 50 людей, иметь внутри некий орган, состоящий из сотрудников, которые выбираются другими сотрудниками, которые что-то вроде профсоюза, это некий, как это назвать, совет, людей, которые отвечают за интересы и сотрудников, и при этом бизнеса. То есть любое изменение, например, если бизнес приходит и говорит, мы хотим поменять полиси по поводу повышения, поскольку это вовлекает много людей и много за заимпактов, то они сначала приходят к нам с этим предложением в совет, а совет имеет право по закону сказать, нет, это не будет работать, мы это отклоняем, или да, это хорошо, хорошее изменения, мы его принимаем. И в том числе у этого совета есть право на инициативу, то есть мы, например, можем предложить какое то новое изменение, которые бизнес обязан рассмотреть, обязан дать по нему решение и либо согласиться и внедрить, либо нет. Вот сейчас как раз таки я в сентября избрался вот в такой совет, и сейчас мы работаем над тем, чтобы как раз таки подумать, как можно улучшить эту систему оценки, как сделать ее более объективной, как сделать ее менее... Как это по-русски
2: Давай Хармфул.
1: По Менее болезненно да менее болезненно, вот, да, менее болезненно для наших сотрудников Потому что тема такая как вот эта Социальная несправедливость, субъективность В оценке и так далее, она, конечно, прям вот У многих горит
2: А это приводило к увольнениям? То есть человек не согласен настолько, что он говорит Ну у вас всех, я пошел в другое место я, Этого я не знаю, но
1: я думаю, что бывало То есть У меня нет данных, это прям сказать На сто процентов, но я думаю, что какие-то люди я, Тем более, если систематически Происходит такая ситуация, когда человеку Старается что-то делать, а ему дают отворот. Я думаю, что рано или поздно не выдержит и уходит, но у меня нет таких данных.
2: А если у вас человек вообще собрался уволиться, то есть какой-то процесс, чтобы его удержать? Но это же человек как бы свой. Сознанием систем букинга с рынка не возьмешь, выгоднее удержать старого, чем нанять нового.
1: Насколько я знаю, не очень. То есть каких-то прям контр оферов наверное, у нас нет, но я точно не уверен, не могу сказать.
2: Тогда я резко сменю тему. Вот буквально там В трех предложениях скажи Культура в букинге это про что? Вот такие столпы культуры
1: Ответственность За то, что ты делаешь сам За то, что делает твоя команда Бизнес-ориентированность Обязательно data-driven То есть любое решение должно быть подкреплено данными И думать о пользователе
0: и на этой прекрасной ноте <смех> я предлагаю завершать наш подкаст, потому что мы уже разговариваем больше даже того времени, какое запланировали. Гоша, с тобой очень интересно говорить. Я думаю, что если у нас будут, будут другие сезоны, на другие темы, мы к тебе будем еще стучаться. Очень интересно, как вы живете, и ты офигенный спикер.
1: Спасибо большое. С, -с, -с удовольствием расскажу.
0: Как будешь в Москве. Да, да. Ну и заходи в
2: гости, если когда.
1: Я бы с удовольствием, да. я должен был лететь в Москву завтра, но из-за того, что у нас тут вот вирусная ситуация, я остаюсь здесь. У нас всех посадили по домам, ну, не разрешают выходить.
0: Нам пока рекомендовано. Рекомендовано, но что будет завтра, тоже неизвестно.
1: Поэтому сидим, пере пережидаем.
0: Ну, всем спасибо. Гоша, спасибо, что пришел в гости. С вами был подкаст Ничего Такого. Я Лиза, Борис и Гоша. Всем пока.
1: Спасибо большое. Пока. Ничего такого.